0: வாழ்க்கை கடினமானதுதான் ஆனால் வெற்றிக்கான வழி அங்கேதான் இருக்கிறது தன்னுடைய இந்த வார்த்தைகளுக்கான உதாரணமாக தன்னுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டவர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஐன்ஸ்டீனுக்கு அடுத்து உலகின் தலை இயற்பியல் அறிஞராக போற்றப்படுபவர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் நாள் பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்போர்ட் நகரில் பிறந்தவர் ஹாக்கிங் அதாவது இயற்கை தத்துவங்களின் பக்கம் இருந்து உலக நவீன அறிவியலின் பக்கம் திருப்பிய கலீலியோ மறைந்து சரியாக முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் பிறந்தவர் ஹாக்கிங் அவரின் தந்தை ஒரு மருத்துவர் தாயார் இசபெல் ஒரு தத்துவியல் பட்டதாரி வடக்கு லண்டனைச் சேர்ந்த இவர்கள் இரண்டாம் உலக போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால் ஆக்ஸ்போர்ட் நகருக்கு குடிபெயர்ந்திருந்தனர் இரண்டாம் உலகப் போரின் குண்டு சத்தங்களுக்கு இடையே உதித்த அந்த குழந்தை பிற்காலங்களில் அண்டம் கடந்த ஆராய்ச்சிகளை செய்து உலக புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியாக உருவெடுத்தது தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை செயிண்ட் ஆல்பன் பள்ளியில் படித்த ஹாக்கிங் படிப்பில் சராசரி மாணவராகவே விளங்கினார் ஹாக்கிங் தன்னைப் போலவே மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என அவருடைய தந்தை விரும்பினார் ஆனால் ஹாக்கிங்கின் விருப்பம் வேறாக இருந்தது கணிதம் படிக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய எண்ணம் ஆனால் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் கணிதம் படிக்க முடியாது என்பதால் படிப்பில் சேர்ந்தார் இயற்பியலில் இளங்கலை பட்டத்தை ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் முடித்த ஹாக்கிங் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தன் முதுகலை படிப்பிற்காக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று சேர்ந்தார் அதன் காரணம் அந்த நேரத்தில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் அண்டவியல் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் எதுவுமே நடைபெறவில்லை எனவே அவர் ஆக்ஸ்போர்டை விட்டு நகர வேண்டியது அவசியமானது நவீன அண்டவியலை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் டென்னிஸ் கெய்மா கேம்பிரிட்ஜில் ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணித பயன்பாடு மற்றும் கோட்பாடு இயற்பியல் துறையில் சேர்ந்தார் ஹாக்கிங் அண்டவியல் குறித்த ஆராய்ச்சிகளை அவர் அங்கு மேற்கொண்டிருந்தார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பொது இயக்கவியலுக்கும் அண்டவியலுக்குமான தொடர்பையும் ஹாக்கிங் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த நிலையில்தான் கொடிய நோய் ஒன்று ஹாக்கிங்கை தாக்கியது அமையோ லேட்டரல் கிளரோசிஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒருவகை நரம்பு குறைபாட்டு நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் உடல் தசையை பாதிக்கும் இந்த நோய் உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பாயும் அடுத்தடுத்து சிதைத்துவிடும் தன்மையுடையது இந்த நோய் வந்தவர்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களில் மரணமடைந்து விடுவார்கள் நோய் தாக்கியவர்கள் பத்து ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழ வெறும் பத்து வாய்ப்புண்டு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத இந்த நோய் குறித்த விழிப்புணர்வுக்காகத்தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஐஸ் பக்கெட் சேலஞ்ச் என்ற விஷயம் பிரபலமானது ஹாக்கிங்கிற்கு மருத்துவர்கள் தந்த அவகாசம் வெறும் 2 ஆண்டுகள் மட்டுமே அவருடைய உடலுறுப்புகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலிழக்க தொடங்கியிருந்தன உங்களுடைய உடலுறுப்புகள் செயலிழந்து வருகின்றன என்ற மருத்துவர்களின் தகவலுக்கு ஹாக்கிங்கின் என்னுடைய மூளை செயலிழந்து விடாது என்ற பதில் அவரது தன்னம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு ஹாக்கிங் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துக் அவருடைய நண்பருடைய நண்பரின் சகோதரியான ஜான் வில்ட் அவருக்கு காதல் ஏற்பட்டது ஹாக்கிங் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பின்னர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது நோய் தாக்கத்தால் மனச்சோர்வு அடைந்திருந்த தனக்கு வாழ்வதற்கான ஆசையை அளித்த காரணி என தன்னுடைய காதல் ஹாக்கிங் பின்னாளில் குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்து ஆண்டு ஜூலை பதினான்காம் தேதி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் ஹாக்கிங்கின் நோய் குறைபாடு அவர்களுடைய காதலை எந்த வகையிலும் பாதிக்கவில்லை நோய் பின்னர் ஜான் ஹாக்கிங்கை திருமணம் செய்து கொண்டதும் திருமணத்திற்கு பின்னர் ஹாக்கிங்கும் பரஸ்பரம் புரிந்து கொண்டு இன்னொரு உறவிற்குள் சென்றதும் புரிதலுடன் கூடிய காதலி வெளிப்பாடுகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு கோட்பாட்டு இயற்பியலில் கருந்துளை குறித்து ஆராய்ச்சியில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் ஹாக்கிங் அண்டவியல் மீது ஹாக்கிங்கு தீராத ஆர்வம் உண்டு அவருடைய வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால் என்னுடைய நோக்கம் மிகவும் எளிதானது இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஏன் இப்படி இருக்கிறது மற்றும் இது ஏன் நினைத்திருக்கிறது என்பதற்கான பதிலை தேடுவதே இதனை முன்வைத்தே அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் நகர்ந்து சென்றன இந்த பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் சிறிய துகள்களாலும் அணுக்களாலும் ஆனது என்ற குவாண்டம் பிசிக்ஸ் எனப்படும் மைய இயற்பியலிலும் புது இயக்கவியல் கோட்பாட்டின் தொடர்பையும் அண்ட உருவாக்கத்தில் சிறிய துகள்களின் பங்கு குறித்தும் அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் விரிந்தன விண்வெளி மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றின் இயல்பு குறித்த ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகள் புகழ்பெற்றவை இந்த பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் குறித்த ஆராய்ச்சிகளை ஹாக்கிங் சில கேள்விகளை முன்வைத்து மேற்கொண்டார் மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் வசிக்கும் போஷாங்கோ என மக்களின் நம்பிக்கையை குறிப்பிட்ட ஹாக்கி அதன் அடிப்படையில் சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறார் ஆதியில் அந்த காரமான இருளும் மும்பா என்ற கடவுளும் மட்டுமே இருந்ததாகவும் ஒருநாள் பும்பாவிற்கு ஏற்பட்ட கடுமையான வயிற்று வழியால் வாந்தி எடுத்த போது வந்ததுதான் சூரியன் என்றும் அதன் பின்னால் பூமி நிலவு மற்றும் சில விலங்குகள் என எல்லாமே பும்பாவின் வாந்தியால் என்பதுதான் போஷாங்கோ மக்களின் நம்பிக்கை இதன் தொடர்ச்சியாக சில கேள்விகளை ஆக்கிங் எழுப்பினார் நாம் ஏன் இங்கிருக்கிறோம் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் உண்மையில் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் வெகு காலமாகவே நடத்தப்பட்டே வந்திருக்கிறது கிரேக்க தத்துவியலாளர் அரிஸ்டாட்டில் இந்த பிரபஞ்சம் எப்போதும் நிலைத்திருக்கிறது என்றார் பூகம்பம் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் அவ்வப்போது மனித நாகரிகத்தை தொடக்க நிலைக்கு நகர்த்தி விடுகிறது என்பது வாதம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் மானுட வரலாற்றில் புரட்சிகரமான தன்னுடைய பொது இயக்கவியல் கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் இந்த பிரபஞ்சமும் அண்டமும் நேரமும் நீண்ட காலமாக நிலைத்திருந்தவை அல்ல நீண்ட காலம் நிலைத்தும் இருக்காது என நிறுவினார் அதன் விளைவாகவே பிரபஞ்சம் விரிவடைதல் கொள்கை உருவானது பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து வருகிறது என கண்டறியப்பட்டது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆக சிறந்த கண்டுபிடிப்பு என வர்ணித்தார் ஹாக்கிங் சூரியன் உருவாகியவுடன் ஏற்பட்ட அதிபயங்கர பெருவெடிப்பினால் வாயுக்கள் உருவாகி அது ஒன்றோடொன்று பிணைந்து இந்த பிரபஞ்சம் பூமி முதலானவை உருவாகின சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக அவை சூரியனை சுற்றி வருகின்றன என்பதுதான் பெருவெடிப்புக் கொள்கை வெகு காலமாகவே கோட்பாடாக இருந்த பெருவெடிப்புக் கொள்கையை சக அறிவியலாளரான ரோஜர் பென்ரோசுடன் இணைந்து உருவாக்கிய ஹாக்கிங் பென்ட்ரோஸ் சிங்குளாரிட்டி மூலம் நிறுவனம் செய்தார் அடிப்படையில் பெருவெடிப்பு மூலம் இந்த உலகம் அணுக்களால் ஆனது என்ற உண்மையை நிறுவ விஞ்ஞானம் முயன்றது இந்த பிரபஞ்சத்தை கடவுள் படைத்தார் என்ற ஆன்மீகத்தின் கூட்டிலிருந்து மாறுபட்டு இதனை நிறுவ என்பது விஞ்ஞானத்தின் அவா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் போன்ற துகள்கள் இணைந்து அணுவை உருவாக்குகின்றன நாம் வாழும் பூமி நம்மைச் சுற்றி இருக்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் இந்த மூன்று துகள்களின் இணைப்பே இந்த பிரபஞ்சமும் அணுக்களின் இணைப்பே அந்த மூன்று துகள்களையும் இணைக்கும் ஒட்டுப்பொருள் எது எனக் கண்டறிந்து பிரபஞ்ச உருவாக்கத்தில் ஒளிந்திருக்கும் இரகசியத்தைக் கண்டறிந்து விடலாம் என விஞ்ஞானிகள் நினைத்தனர் அந்த துகளை கண்டறிவதற்கான ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தன அணுக்களை மிக வேகமாக ஒன்றுடன் ஒன்று மோதவிடுவதன் மூலம் பெருவிடிப்பின் போது ஏற்பட்ட சூழ்நிலையை உருவாக்கி அதன் மூலம் அணுக்களின் ஒட்டுப்பொருள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்தனர் இதற்காக பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளுக்கு இடையே ஐநூற்று அடி ஆழத்தில் இருபத்தேழு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சுரங்கப்பாதை போன்று சென் என்ற பெயரில் அணு ஆராய்ச்சிக்கான ஐரோப்பிய மையம் ஒரு ஆராய்ச்சிக் கூடம் அமைத்து உலக பிரசித்தி பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஆராய்ச்சி நடத்தி வந்தனர் இதில் அணுக்களின் ஒட்டுப்பொருள் 12 துகள்களின் சேர்க்கை என தெரிய வந்தது அதில் பதினோரு துகள்கள் கண்டறியப்பட்டன அந்த சேர்க்கையில் பன்னிரெண்டாவது துகள் ஒன்று உண்டு என்று விஞ்ஞானி ஹிக்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் அது பெயரையும் இணைத்து ஹிக்ஸ் பாசன் துகள் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தாலும் ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் கடவுள்தான் உலகத்தை படைத்தார் என்பதால் பிரபஞ்ச உருவாக்கத்திற்கு காரணமான இந்த துகள் கடவுளின் துகள் என அழைக்கப்பட்டு வந்தது இந்த கடவுள் துகளை கண்டறியும் முயற்சியில் ஜோ இன்கன்டேலா என்ற பிரசித்தி பெற்ற அணு விஞ்ஞானி தலைமையில் இரண்டு விஞ்ஞானிகள் குழுக்கள் தொடர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வந்தன கடந்த இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஜெனிவாவில் விஞ்ஞானிகள் கூடியிருந்த அவையில் கடவுள் துகள் கண்டறியப்பட்டதாக அறிவித்தார் ஜோ இன்கண்டேலா அது குறித்து ஹாக்கிங்கிடம் இருந்து வந்த எச்சரிக்கை புறம் தள்ள முடியாதது பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியதாக சொல்லப்படும் இந்த கடவுள் துகள் பூமியையே அழித்துவிடும் அபாயம் இருப்பதையும் ஹாக்கிங் சுட்டிக்காட்டினார் பிக்ஸ் வாசன் என்று அழைக்கப்படும் கடவுள் துகளில் கவலைக்குரிய அம்சம் ஒன்று உள்ளது அது என்னவெனில் நூறு பில்லியன் கிகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டிற்கும் அதிகமான ஆற்றலில் அது அதிநிலைத்தன்மை பெறலாம் அப்படி நடந்தால் பிரபஞ்சம் பேரழிவு வெற்றிடச் நிகழ்வுக்கு ஆட்பட நேரிடலாம் காரணம் உண்மையான வெற்றிடக் குமிழ் ஒளியின் வேகத்தில் விரிவாக்கம் பெறும் இத்தகைய நிகழ்வு எப்போது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் அது வருவதை நம்மால் பார்க்க முடியாது என எச்சரித்தார் ஹாக்கிங் கருந்துளை குறித்த ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகள் இயற்பியல் வரலாற்றில் ஒரு மைல்கள் போன்றவை கருந்துளை என்பது மிக வலுவான ஈர்ப்பு சக்தி கொண்ட அண்டவெளி என்றே கருதப்பட்டு வந்தது அதன் உள்ளே நடக்கும் எதையும் வெளியே இருந்து பார்க்க முடியாது என்பதனாலேயே அது கருந்துலை என அழைக்கப்பட்டது அதன் உள்ளே நடக்கும் எதையும் வெளியே இருந்து பார்க்க முடியாது என்பதாலேயே அது கருந்துளை என அழைக்கப்பட்டது கருந்துளைக்குள் செல்லும் மின்காந்த அலைகள் ஒளி உட்பட எதுவும் கருந்துளையின் அதிக ஈர்ப்பு திசையின் காரணமாக வெளியே வராது என்பதே முன்னர் வெளிவந்த எல்லா ஆராய்ச்சிகளின் முடிவாக இருந்தது கருந்துளைகளின் வழியே சென்றால் இன்னொரு பிரபஞ்சத்திற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தின் இன்னொரு பகுதிக்கோ செல்லலாம் என்பது அறிவியல் புனைவுக் கதைகளின் ஏகோபித்த முடிவாக இருந்தது அவற்றை மாற்றியமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு ஒலி கூட வெளிவராது என்று சொல்லப்பட்ட கருந்துளைகளில் இருந்து பாட்டிகல்ஸ் எனப்படும் துணிக்கைகள் வெளியேறும் என்றும் அதன் காரணமாக காலப்போக்கில் கருந்துளைகள் இல்லாமலேயே போய்விடும் எனவும் ஹாக்கிங் நிறுவினார் ஹாக்கிங்கின் இந்த கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு பிரசுரிக்கப்பட்டது ஹாக்கிங்கின் இந்த ஆராய்ச்சியை கௌரவிக்கும் பொருட்டு கருந்துளைகளில் இருந்து வெளிவரும் கதிர்வீச்சுகளுக்கு அதாவது துணிக்கைகளுக்கு ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சுகள் என்றே பெயரிடப்பட்டு அதன்படியே அது அழைக்கப்பட்டும் வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தோராம் ஆண்டு கருந்துளை குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக கிராவிட்டி ரிசர்ச் பவுண்டேஷனின் விருது ஹாக்கிங்குக்கு வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஹாக்கிங்கின் முதல் புத்தகமான தி லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம் என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது இதனை ஹாக்கிங் ஜாக் எல்லிசுடன் இணைந்து எழுதியிருந்தார் பல்வேறு தலங்களில் சிறந்து விளங்கும் விஞ்ஞானிகளை கௌரவிக்கும் பொருட்டு தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஹாக்கிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் சினிமா துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர்களுக்கான ஆஸ்கர் விருது வழங்குவது போல் விஞ்ஞானிகளுக்கு வழங்கப்படும் கௌரவம் என ராயல் சொசைட்டி உறுப்பினர் பொறுப்பை பத்திரிகை வர்ணித்துள்ளது சர் ஐசக் நியூட்டன் ஐன்ஸ்டீன் போன்றவர்களும் ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள்தான் உலகின் பெருமைக்குரிய கல்வியியல் பதவியாக கருதப்படும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் லுக்காசியன் பேராசிரியராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஹாக்கிங் நியமிக்கப்பட்டார் இந்த பொறுப்பில் ஹாக்கிங் முப்பது ஆண்டுகள் இருந்தார் அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு வரை லுக்காசியன் பேராசிரியர் பொறுப்பில் ஹாக்கிங் இருந்தார் ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த இருக்கையில் சர் ஐசக் பாரோ சர் ஐசக் நியூட்டன் உள்ளிட்ட வரலாற்றின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகள் ஏற்கனவே இந்த பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகள் ஒரு பக்கம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த நோயின் தாக்கமும் கொண்டே வந்தது அவருடைய உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றாக செயலிழந்து கொண்டே வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நிமோனியா காரணமாக ஜெனிவா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஹாக்கிங் அப்போது ஹாக்கிங்கு ட்ரக்கியோஸ்டோமி செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படவே அவரது பேசும் திறனை முற்றிலும் இழந்தார் இதனையடுத்து ஸ்விச் ஜெனரேட்டிங் டிவைஸ் எனப்படும் கருவியின் மூலம் தன்னுடைய கண்ணச்சதைகளின் மூலமாக பேசத் தொடங்கினார் ஹாக்கிங் டைம் டிராவல் எனப்படும் காலங்களை கடந்து பயணம் செய்வது குறித்தும் ஹாக்கிங் ஆராய்ச்சிகளை செய்துள்ளார் காலப்பயணம் குறித்தான அறிவியல் புனைவுகளுக்கு எல்லாம் ஹாக்கிங்ஸின் கோட்பாடுகள் முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது ஏரோஸ் ஆஃப்ட் டைம் தத்துவம் குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் வெளியிட்ட ஆய்வுக் கட்டுரையில் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும் பிரபஞ்சம் கட்டத்தில் சுருங்க தொடங்கும் போது காலம் பின்னோக்கி ஓடும் என்றார் ஹாக்கிங் ஹாக்கிங்கின் புத்தகங்கள் பல உலக புகழ் பெற்றவை பிரீப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் பிளாக் அண்ட் பேபி யூனிவர்ஸ் தி கிராண்ட் டிசைன் மற்றும் ஹாக்கி சுயசரிதையான மை பிரீப் ஹிஸ்டரி ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை இதில் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் என்ற புத்தகம் உலக அளவில் விற்பனையில் சாதனை படைத்தது தமிழ் உட்பட உலகின் 35 மொழிகளில் இந்த புத்தகம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது உலகில் அதிக எண்ணிக்கையில் விற்பனையான புத்தகங்களின் பட்டியலில் இந்த புத்தகமும் இடம்பெற்றுள்ளது எரோல் மோரிஸ் இயக்கத்தில் ஹாலிவுட்டில் படமாகவும் உருவானது ஸ்டீஃபன் ஸ்வீல்பெர்க் தயாரித்த இப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு வெளியானது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பல விருதுகளையும் பதக்கங்களையும் பெற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி ஆம் ஆண்டு ராயல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் சொசைட்டியின் தங்க பதக்கம் ஆயிரத்தி ஆம் எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பால் ட்ராக் பதக்கம் 1988 ஆம் ஆண்டு பெற்ற த உல்ஃப் விருது ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பிரிட்டன் மகாராணியால் தி ஹானர் ஆஃப் கம்பெனியின் விருது வழங்கி ஹாக்கிங் சிறப்பிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளின் பிற்பகுதியில் ஹாக்கிங்கின் குடும்ப வாழ்க்கை பெரும் மாறுதலை சந்திக்க தொடங்கியது அப்போது ஹாக்கிங்கும் மூன்று குழந்தைகள் பிறந்திருந்தனர் ஹாக்கிங்கின் நாத்திக கொள்கை தீவிர கிறிஸ்தவ மதப்பட்டாளரான அவர் மனைவி ஜானிற்கு சில மனஸ்தாபங்களை ஏற்படுத்தியது ஜானிற்கு ஹாக்கிங்கின் குடும்ப நண்பரான ஜோனத்தன் ஹெல்லையர் ஜோன்சுடன் காதல் ஏற்பட்டது இதில் ஆச்சரியப்படத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் ஹாக்கிங் அதனை அனுமதித்தது ஹாக்கிங்குக்கும் அவரை கவனித்துக் கொள்ள வந்த செவிலியர் ஒருவரோடு காதல் ஏற்பட்டது அவரது பெயர் எலைன் மேசன் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜேனை விவாகரத்து செய்த ஹாக்கிங் மேசனை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஜோனாத்தனை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஜேன் இடைப்பட்ட காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதில் மியூசிக் டு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் ஜேன் இதில் அவருக்கும் ஹாக்கிங்குமான திருமண உறவு பற்றி எழுதியிருந்தார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு மேசனி விவாகரத்து செய்த ஹாக்கிங் மீண்டும் ஜானுடனும் தன் குழந்தைகளுடனும் நெருக்கமாக ஆனார் 2007 ஏழாம் ஆண்டு டிராவலிங் டு இன்ஃபினிட்டி மை லைஃப் வித் ஸ்டீஃபன் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார் ஜேன் 1999 தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான மியூசிக் டு மூவி ஸ்டார்ஸ் லைஃப் வித் ஸ்டீஃபன் புத்தகத்தின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பாக இந்த புத்தகம் வெளியானது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வெளியாகி சக்கை போடு போட்ட ஸ்டீஃபர்ட் ஹாக்கிங்கின் வாழ்க்கையை விளக்கும் தியரி ஆப் எவ்ரிதிங் என்ற படம் இந்த புத்தகத்தை தழுவியே எடுக்கப்பட்டது இந்த படத்தில் ஹாக்கிங்காக நடித்த எடி ரெட்மைனே சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பூமியின் ஆயுள் குறித்தும் மனித சமூகத்தின் இருப்பு குறித்தும் ஹாக்கிங்கின் கருத்துக்கள் உலகத்திற்கு இன்றியமையாதவை இந்த பூமி இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தாக்கு பிடிக்காது என கருதினார் ஹாக்கிங் மேலும் மனித சமூகத்தின் இருப்பிற்காக இந்த கிரகத்தை விட்டு வெளியேறி இன்னொரு கிரகத்தில் குடியேற வேண்டும் என சொல்லிய ஹாக்கிங் அதற்கான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறேன் எனவும் அவர் அறிவித்தார் பூமியை தவிர இன்னொரு கிரகத்தில் மனிதன் வாழ்வது எந்த அளவிற்கு சாத்தியம் என்பது தெரியாத நிலையில் தன்னால் அதனை சாதித்துவிட முடியும் என உறுதியாக நம்பினார் ஹாக்கிங் இந்த பூமியின் அழிவு மனிதர்களின் செயல்பாடுகளால் தான் நிகழும் என்றார் ஹாக்கிங் அதிக மக்கள் தொகை மற்றும் பருவநிலை மாறுபாடு காரணமாக இந்த பூமி அழிந்துவிட வாய்ப்பிருப்பதால் இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளுக்குள் செவ்வாய் கிரகத்தையும் நிலவையும் பூமியின் காலணிகளாக மாற்றவில்லை எனில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்து மனித இனம் துடைத்து எரியப்படும் என கடந்த ஆண்டு ஜூனில் நார்வேயில் நடந்த ஒரு அறிவியல் மாநாட்டில் பேசிய போது ஹாக்கிங் எச்சரித்தார் இது சம்பந்தமாக அவர் விடுத்த எச்சரிக்கை இதுதான் நம்முடைய பேராசையினாலும் முட்டாள்தனத்தாலும் இந்த பூமியை பெருமளவு சேதப்படுத்தி வருகிறோம் இந்த பூமி இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் நிச்சயம் தாங்காது மாற்றுக்கிரகத்தை தேடி மனித இனம் நகர வேண்டிய முக்கியமான காலகட்டம் இது மரணம் என்னை ஒவ்வொரு நொடியும் துரத்திக் கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நொடியையும் ரசித்து பெரும் ஈடுபாட்டோடு மனித இனத்திற்காக நான் தொடர்ச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கை எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும் வெற்றிக்கான வழி அதில் இருக்கவே செய்கிறது நிச்சயம் என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் நான் வெல்வேன் அந்த வெற்றியின் மூலம் மனித இனம் அழிவதை தடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனித இனம் தொடர்வதற்கு நான் வழிவகுப்பேன் என்று கூறியிருந்தார் ஹாக்கிங்கின் மரணத்திற்கு பின் அவரது பிள்ளைகள் குறிப்பிட்ட இந்த அண்டம் நீங்கள் விரும்பும் மனிதர்களின் இருப்பிடமாக இல்லாவிட்டால் அர்த்தமற்றதாக இருந்திருக்கும் என்ற வார்த்தைகளின் அடிப்படையிலேயே அவரது செயல்பாடுகளும் மனித இனத்தை அழிவின் பாதையிலிருந்து தடுத்து அதனை பெரிதொரு கிரகத்தில் குடியேற்றிவிட வேண்டும் என்ற வேட்கையும் அதனை தான் நிறைவேற்றிவிடுவேன் என்ற ஹாக்கிங்கின் நம்பிக்கையும் அசாத்தியமானது ஹாக்கிங் மிக தீவிரமான கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளர் தான் பிரபஞ்ச உருவாக்கம் குறித்து முன்பு கடவுள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்ற கேள்வியை எழுப்பிய ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கப் மனிதர்களுக்காக அப்போதே நரகத்தை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தாரா என்ற சந்தேகத்தையும் எழுப்பியிருந்தார் உலகம் தட்டையானது அல்ல உருண்டையானது என கூறி மத கருத்து எதிர்த்து வாட்டிக்கனால் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கலிலியோ இறந்து சரியாக மூன்று நூற்றாண்டுகள் கழித்து பிறந்த ஹாக்கிங் கலீலியோ போலவே மதத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை சொன்னவர் வாட்டிக்கனில் நடந்த அண்டவியல் குறித்த மாநாடு ஒன்றில் பேசிய போப்பாண்டவர் பிரபஞ்சம் உருவானதன் பின்னால் உள்ளதை பற்றி நீங்கள் ஆராய்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் குறித்த ஆய்வு நீங்கள் செய்தால் அது கடவுளின் இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கும் என்பதால் அதனை செய்யக்கூடாது என பேசியதை குறிப்பிட்ட ஹாக்கிங் தான் அந்த மாநாட்டில் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் குறித்து ஆய்வுக் கட்டுரை சமர்ப்பித்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரை குறித்து போப் அறியவில்லை என்றும் அப்படி அவர் அறிந்திருந்தால் கலீலியோ போல தானும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்க வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இயற்பியல் துறையில் தன்னுடைய பங்களிப்பை தவறாமல் அளித்த ஹாக்கிங் மனித உரிமைகளுக்காகவும் குரல் கொடுத்தவர் வியட்நாமை அமெரிக்கா ஆக்கிரமித்த போது அங்கு நிகழ்ந்த போரில் மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டதை எதிர்த்து ஹாக்கிங் கருத்து தெரிவித்தார் வல்லரசுகளின் அத்துமீறல்களை தொடர்ந்து எதிர்த்தே வந்திருக்கிறார் அமெரிக்கா ஈராக் மீது போர் தொடுத்த போது அதனை எதிர்த்து எழும்பிய மிகச்சில முக்கியமான குரல்களில் ஹாக்கிங்கின் குரலும் ஒன்று இஸ்ரேலில் நடத்தப்பட்ட அதிமுக்கியமான அறிவியல் மாநாடு ஒன்றில் கலந்து அழைப்பு வந்தபோது பாலஸ்தீன் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல்களுக்கு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கும் விதமாக அழைப்பை நிராகரித்து அந்த மாநாட்டை புறக்கணித்தார் ஹாக்கிங் உடலவில் பலவீனமான மனிதராக வாழ்நாளில் பெரும்பாலான நாட்களை சக்கர நாற்காலியில் இருந்தபடியே கழித்த ஹாக்கிங் அதிகாரத்திற்கு எதிராக அழுந்தப்பட்ட மக்களின் குரலாக பல முறை ஒழித்திருக்கிறார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மார்ச் பதினான்காம் தேதி தன்னுடைய எழுபத்தாறாவது வயதில் ஹாக்கிங் மரணமடைந்தார் விண்வெளி சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஹாக்கிங்கு இருந்தது ஆனால் அது நிறைவேறாமலேயே போய்விட்டது ஹாக்கிங்கின் மரணத்திற்கு நாசா சார்பில் விண்வெளியில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது வரலாற்றில் ஆக சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக போற்றப்பட்ட ஐசக் நியூட்டனின் பிறந்த நாளில் பிறந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பிறந்த நாளில் மரணமடைந்திருக்கும் ஹாக்கிங் அவர்கள் இருவருக்கும் நிகரான புகழை கொண்டவர் என்றால் அது மிகையல்ல வளங்கள் யாவும் மக்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டும் என சொல்லி மனித இனம் வாழ்வதற்கான புதிய வழியை காட்டிய கம்யூனிசத்தின் தந்தை கார் மார்க்சின் நினைவு நாளிலேயே மனித இனம் நிலைப்பதற்காக இன்னொரு கிரகத்திற்கு மனித இனத்தை நகர்த்த முயன்ற ஹாக்கிங்கும் மரணமடைந்திருப்பது பொருத்தமானதுதான் பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது என்பது எந்த அளவிற்கு உண்மையோ அந்த அளவிற்கு இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கும் வரை ஹாக்கிங்கின் பெயர் நிலைத்திருக்கப் போகிறது என்பதும் உண்மை காலத்தை கடந்து பயணம் செய்ய வேண்டும் என்ற அவாவை கொண்டிருந்த ஹாக்கிங் காலத்தை வென்று வரலாற்றில் நிலைக்கப் போகிறார்